0: Estamos no ar aqui, amor. Aí sim. É, Hoje, tamo, Eu falei que ia começar 10 horas, ó, 10 e cinco, velho. Hoje foi bom o trem aqui, porque geralmente atrasa uns 15, 20 minutos. Hoje o Lúcio, o comanda aqui o estúdio, mandou bem, velho. Parabéns, Lúcio. Parabéns, Lúcio. Tá, tá aprendendo. É isso aí. Ó. Vamos começar aqui mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. A gente tá gostando de fazer isso aqui, cara. Quando começamos... No início de 2020, agora já estamos com quase 150 episódios. É legal pra caramba, velho. Trocar ideia com a galera é sempre muito aprendizado, né? Muito bom, cara.
1: É bom que o legal do podcast é isso, né, cara? Você tem essa, essa sequência, esse storytelling, né? Que as pessoas vão acompanhando a narrativa, porque é tão gostoso você colocar ele tocando enquanto você tá fazendo outra coisa, né? Então, é, é, o ser humano geralmente ele não é multifuncional, mas com áudio a gente é. Verdade. Então, você pode estar
0: tá fazendo uma coisa e estar tá tendo um, um, um áudio em paralelo, você consegue perceber ele, porque é um sentido diferente, né? É, eu estava conversando isso ontem com o meu time, cara, porque por muito tempo a gente está escrevendo conteúdo de blog. E é legal pra caramba, até por métricas de SEO, pra poder trazer novos clientes pra dentro da Dom Alcides, o blog é uma ferramenta muito boa de captação, pra aumentar os pontos de contato ali da marca com um novo público. E, e aí a gente começou, cara, a trazer esses conteúdos do blog também para dentro do podcast e pro YouTube também, uma experiência audiovisual. E a gente nota que cada vez mais a galera tá aderindo ao podcast justamente por isso, porque às vezes no blog você tem que parar, né, cara? Você tem que estar tá ali sentado, às vezes tomando um cafezinho, uma cervejinha, alguma coisa, é. e se concentrar para ler. O vídeo você tem que estar tá ali assistindo, porque é uma composição, né? Do que, que tá rolando ali de imagem, Exato. com áudio. Agora, o podcast não, né, velho? Você dá play ali, você tem um fonezinho de ouvido e um smartphone, você vai fazer a sua corridinha, lavar a louça, você tá no trânsito, otimizando o é tempo isso. aprendendo alguma coisa.
1: É exatamente isso, cara. E é uma linguagem gostosa, porque. As pessoas elas se abrem mais no podcast, né? Então a profundidade dos assuntos ela é mais interessante. Eu, eu acho que tem, tem uma fluidez no conteúdo também do podcast que ele é muito mais real do que conteúdo uhum. que você tá gravando para uma câmera e falando, olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito... Pum, aí você já tá num personagem, né? Uhum. Isso aqui é um personagem, a gente ter um papo. Eu, eu gosto muito
0: disso. É, é real, né, cara? É. <risos> e eu até vi num conteúdo seu, inclusive, Amor, é, que aí nos próximos 10 anos, uma expectativa até do, do Google, né da Apple, da Microsoft, é que 80% das buscas por conteúdo vão ser através de áudio, né? Sim, sim. É, é, existe uma uma busca por essa interface
1: que, que começou é, é, usando os nossos dedos e as nossas mãos. Né? Só que por que por está tendo essa procura por uma nova interface de troca, o áudio? É, ou então no futuro, muito futuro, né? você conseguir pensar né? e, e, e você conseguir fazer ações, né? porque está implantado com algumas coisas, mas porque o poder de processamento dos smartphones, computadores, etc., ele é muito maior a velocidade que a gente consegue digitar, dos nossos inputs, da nossa pergunta. Então, para você ditar como é, qual o tamanho da circunferência da Terra, você teve que entrar no Google, abrir um browser, fazer tudo isso. Então, o computador ele tem resposta imediata, mas você não consegue fazer a, a pergunta imediatamente. O ideal seria qual é a circunferência da Terra? E aí já vira resposta bling, 7 milhões e não sei que quilômetros. Então, uhum. para encurtar esse processo, uhum. o ser humano está procurando as mudanças de I/O que eles falam, né? essa user interface então o áudio parece ser uma das mais naturais o ser humano é, e é por isso que a maioria das buscas o Ace do carro cara, eu entro no meu carro hoje eu já não digito nada eu entro lá eu aperto o botãozinho do microfone 333 rua não sei o que lá não sei o que lá ele Faz aquele barulhinho horrível e vai, entendeu? Uhum. Então, quando a gente fala de 80% das buscas serão um áudio, são essas buscas de é, informação-resposta. É, então, fulano de tal, compre para mim tal coisa na, na, no shopping tal. Adicione minha lista de tarefas. É, acenda as luzes da minha casa. Esses vão ser os comportamentos é, é, do áudio. Para gente... É, é, ter uma boa, um bom guia, é como se a gente tivesse o Jarvis do Iron Man nos nossos próximos 10 anos, vai estar tá ali ouvindo a gente para fazer o que puder fazer para ajudar.
0: Legal, cara. E você acha que assim também, por exemplo, trazendo aqui para o ecossistema da Dom Alcides, né? cosmético masculino, como a gente fala aqui, por exemplo, é uma dor grande dos nossos consumidores, como é que evita ponta dupla na barba? E a galera pergunta muito isso para gente. Porventura, eu tenho um podcast que eu explico como evitar pontas duplas na barba. Vai chegar o ponto que a galera vai pesquisar isso e vai sair um trecho do podcast explicando, ó, você evita ponta dupla na barba, é ressecamento de fio, você vai evitar isso aí hidratando a sua barba, a gente recomenda um óleo para a barba, lá, lá, lá. vai ser desse jeito?
1: Já é desse jeito. Se você colocar lá como evitar ponta dupla na barba no Google escrever, você vai ver que alguns vídeos já têm indexado capítulos dentro dele. Uh -huh. Significa que na hora que você falou sobre pontas duplas na barba, é, você marcou que aquilo ali era um, era um assunto, era um, era um tópico daquele seu vídeo. Então o Google já indexou. E ele mostra ali, na maioria das vezes, já um vídeo com esses bullets. Uhum. dizendo o seguinte, cara para você ver uma pessoa falando sobre aquilo um clique aqui, dá um play é, pra gente ter essa busca via áudio é mais simples do que parece é, no smartphone de qualquer pessoa você já tem busca por áudio lá do Google, se você falar a mesma frase ele reconhece muito bem essas perguntas ele vai mostrar esse vídeo, talvez no futuro ele mostre também podcasts, talvez ele já tenha um play uhum. lá em cima na resposta tipo assim, Donald Seeds podcast, bababá, será que não sei o que pode ser, porque que eu acho que isso é uma tendência porque o Google, aí vira, vira um papo que a gente está falando sobre barba, é, mundo masculino, tecnologia, etc. O Google, cada vez mais, não quer levar as pessoas para os sites delas. Ele quer que elas consumam o conteúdo da, da página deles. Então, o videozinho já aparece no Google. Uh -huh. O não sei o que já aparece. A Wikipedia já aparece um pedaço. para você não entrar na Wikipedia para você usar o buscador como a sua página de respostas. Então eu acho que sim, no futuro a gente vai poder ter também um play ali que vai indexar os melhores podcasts e que já vai estar
0: tá entendendo o áudio para fazer a transcrição. Que é o um grande desafio, né? É transformar áudio em texto automaticamente. É. Pô, legal. Eu fiz uma busca aqui para testar no Google, velho. Aí aparece o... até um vídeo do YouTube da Dual Seeds. Aprenda a evitar pontas duplas na Barbie. E o eu... ele já dá aqui 11 momentos importantes neste vídeo. Aí tá Ufa. cheio de, de perguntinha ali para é conduzir tá a... a galera. Tá <risos> É. Ah, se você fizesse a busca por áudio ia mostrar a mesma coisa aí, aí o que
1: falta ainda seria isso, ver o primeiro item aí ele blum, abrir, né? ou então assistir não, aí você tem que clicar uhum. é essa troca de interface que deixa tudo ruim e torna mais lento
0: é cara, conteúdo conteúdo é tudo né? o que, que o Bill Gates falava lá, conteúdo é rei ele que falava isso é, ele falava. Fala isso, mas né? depois
1: teve, Ele fala, mas depois ele falou alguma outra frase que, que eu não lembro, tipo, ele falou fulano é rei, mas tem um negócio que é acima disso, é assim, eu não é. lembro <risos> É, tinha, tinha uma brincadeira que era tipo, ah, e beat dá tá acima de tudo, entendeu? Tipo assim, tá, uh -huh. fulano é rei, mas lucro... Uh
0: -huh.
1: <risos>
0: Cara, eu vou fazer uma apresentação breve sua aqui, ó, pra galera que tá já com cons... a... a, a... Acompanhando aí o conteúdo, né? O Amuri é investidor, é investidor anjo, né? Amuri, há muito tempo já, acho que desde 2008 Isso. você está nessa empreitada, né? Founder do investidores.você. Fala muito sobre empreendedorismo, sobre startups, tecnologia, inovação aí nos seus canais de comunicação. Você já investiu em mais de 34 startups, já fez de sucesso de seis, né? E hoje no, seu, no seu ecossistema, aí no seu negócio, hoje o investidores. Você, você já tem mais de 140 investidores anjos junto aí do seu guarda-chuva, velho. É, cara, é isso aí, a galera investe junto comigo nos mesmos
1: contratos que eu. Essa é a prerrogativa do Investidores VC, cara. Se você faz parte dele, tudo que eu investir, a gente vai poder investir junto igualzinho. Então, é uma rede bem, bem bacana, bem poderosa de uma galera que realmente contribui muito e investir em startups é a minha vida, cara. Eu gosto de inovação, já empreendi há muito tempo, mas é, empreender é mais difícil do que parece. Então, eu, eu me sinto mais confortável do lado de cá, ajudando os empreendedores a criarem bons negócios. Mas eu investo só em startups, em empresas de tecnologia... De qualquer setor, né? Então, se tiver algum empreendedor do outro lado aí é, é, que é ouvinte do podcast, é, pode vir falar comigo, mandar uma mensagem para mim no Amuripinho, lá no Instagram, que,
0: cara, eu adoro começar com empreendedores de negócios digitais. Legal, cara. É massa isso, porque assim. É, é claro que o, a, os nossos ouvintes, em sua maioria ainda são barbeiros, barbeiras donos de barbearia, profissionais ali que trabalham com com, com beleza, né, esse mercado profissional uhum. da beleza masculina mas é claro, tem o um consumidor final que consome um produto para hidratar a barba, uma pomada modeladora, que é advogado é médico, é engenheiro é, é um tanto de outra coisa e que consome também os nossos podcasts, então é legal trazer esse tipo de conteúdo também fora um pouco da curva ali de beleza moda masculina, falar um pouco de empreendedorismo e tal, porque isso vai impactar a galera, né? Às vezes tem alguém aí que tá com uma ideia, querendo lançar uma empresa, um produto não sabe por onde começar, é uma... né Vai demais, e, 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 e eu falo diretamente pros
1: barbeiros, cabeleireiros, etc. Por quê? Eu tenho um grande amigo meu barbeiro, Lucas Roseira, que é, é um barbeiro é, que corta o meu cabelo já há dois, três anos a gente tem altos papos sobre empreendedorismo digital. Porque, por exemplo, hoje muitos barbeiros estão lançando seus próprios cursos, estão lançando seus próprios guias e materiais. Isso é empreender. Ele vai uhum. ter que entender sobre Google AdWords, uhum. ele vai ter que entender sobre conteúdo nas redes sociais, ele vai ter que entender sobre como criar um aplicativo para ele. Então, esse universo do criador, é, é, essa é a grande revolução da tecnologia hoje. Qualquer pessoa consegue começar um negócio digital hoje você consegue criar um curso e colocar numa hotmart, você consegue ensinar como cortar barbas, como manter a sua barba é, é, depois do barbeiro, ou Então, como deixar a sua barba hidratada com os melhores produtos, ou Então, como ter a barba dos seus sonhos. Você pode fazer N cursos, vídeos, canais, onde você mostra a sua técnica, etc. Você pode empreender na sua carreira ou você pode criar alguma coisa que você entregue é, é barbeiros nas casas das pessoas. Então, você pode fazer um mini aplicativo tipo Uber uhum. para você juntar os teus amigos ali daquela cidade e fazer o app da cidade de barba, cabelo e bigode. Por que não? Uhum. Entendeu? Se assim, tá tão, tão disponível para todo mundo. Então, sim, a gente tá falando com, com todo mundo, cara. Todo mundo tem o DNA empreendedor, tá? Inclusive, principalmente profissionais é, é, que são donos do próprio nariz, liberais, cara. Esses são empreendedores. Uhum. Tipo, são empreendedores, entendeu? A única diferença é que, eles, é, é que hoje... A gente tá vendo que, por mais que eu faça uma coisa offline, corta barba, não sei o que, não sei lá, como é que eu trago esse cliente? Como é que eu Perfeito. crio uma experiência para ele? Como é que eu faço um clube de fidelidade com ele? É usando tecnologia, é usando o meu Google Drive, é usando um formulário de, de, de avaliação de serviço no final que ele já bota minha nota para saber se minha nota tá legal ou não. Cara, se você quer ser um profissional do futuro, você tem que ser excelente na sua função de ofício mas você tem que entender o que você precisa é, para você
0: ser um empresário e não só um artista. Perfeito. E isso que você falou, cara, você até aumenta é, exponencialmente até as chances desse profissional ser encontrado por um cliente, né? Porque hoje, claro. o caminho normal, acho que é o cara... Ele mora perto ali, por exemplo. Vamos citar a Barbária Corleone do nosso amigo Bruno Vanenck, né? O cara Perfeito. mora ali perto de alguma unidade da Corleone, ele fala, pô, então eu vou na Corleone porque tá aqui perto da minha casa. Aí ele vai olhar ali no, no Instagram da Corleone, os, talvez ali os cortes de cabelo, para falar, pô, eu gosto do estilo é desse profissional, então eu quero marcar com ele, seja com o Lucas, seja uhum. com o Tiago Roque, com algum outro é, é, barbeiro. Mas enxergar também esse, esse outro lado, tipo, cara, eu posso gerar um monte de conteúdo legal aqui na internet sem ser através de buscas do Google, né? Por causa de algo que eu tô entregando ali pro cara, de vou resolver uma dor dele, de, cara, é, como é que eu vou manter o corte da minha barba em casa, né? E aí, porra, quem que tá escrevendo isso aqui? Deixa eu ver quem que é esse blogueiro. Porra, é um barbeiro aqui, o júnior de tal. pô eu quero cortar com esse é. cara, velho. Esse cara tem é propriedade. Isso. é.
1: Entendeu? Então, eu, eu acho que... E aí a gente até volta no Bruno, né? Que ele fala, só existe uma profissão no mundo, né? Vendedor. que, que... Vender é isso, né? Você usar as ferramentas para você atrair mais pessoas uhum. e converter e deixá-las mais satisfeitas. Uhum. E nesse processo você pode ser 100% manual e offline ou você pode utilizar os mecanismos que tem hoje em dia, né? Tipo, cara, a, a rede tá aí para aumentar a nossa capilaridade. Eu acho isso incrível, sabe? Tipo, hoje todo mundo é... é... Eu acho que é o seguinte... Ó, o que eu vou falar é, é poderoso, tá? Oh. <risos> Ninguém precisa entender do digital... Instagram, marketing, etc... Se estiver confortável com o que tem hoje... Não é uma lei... Não é uma regra... Entendeu? Tipo... Porra, se tu tá no, no, na, no teu ponto que é bom pra caralho... E tem uma galera maneira e não sei o que... Seja feliz... O legal hoje do digital é que ele deu a opção de você crescer se quiser, você ser maior se quiser. Antes não dava, galera. Antes você tinha que ficar torcendo, é, no, no caso, por exemplo, de um barbeiro, para economizar muita grana para talvez um dia ele montar o espaço dele. E, e aí ele tinha que juntar muita grana e trabalhar muito. Hoje em dia, com o digital, ele consegue ser essa ambição, sem ficar dependendo de uma sorte da vida. Qualquer pessoa hoje consegue crescer é, com o digital se quiser. Mas se não quiser, tudo bem. Meus pais, por exemplo, entendem, curtem digital, etc. Mas eles estão no mercado do petróleo e tal. Não se envolvem tanto com essa é, 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 digitalização toda. Mas, é, é, na minha opinião, o barbeiro do futuro tem que entender de internet, de digital, de aplicativo e de pessoas.
0: É isso aí, cara. Eu sou o barbeiro, acho que geral, né? É o... Claro. Não é nem o futuro, já é o presente, né? É o que tá rolando, é o que tá acontecendo. É, né? <risos> e legal você falando que dos do seus pais aí, seu petróleo e tal, achei que seu pai mexia só com música, velho. Até, Eu... uma de curiosidade aqui, o pai do Amur é fodão, cara. Ele ganhou o programa da Globo lá de, do The Voice, o Plus, lá, né? É, o The Voice, The Voice mais,
1: mais, ele foi o primeiro vencedor, Zé Alexandre, o meu pai é músico, sou músico, minha mãe e meu padrasto, eles são do mundo petróleo, então tipo, os meus pais e minha família ali são do mundo petróleo, etc, meu pai é músico, né? eu tenho dois pais, né, então para mim sempre, sempre tive esse lado meio artístico e o lado um pouco mais é, analítico da, da, do engenheiro. E meu pai da música também é zero digital. A gente teve que fazer um baita de um esforço para ele começar agora a, a entender como é que funciona e tá dando um banho. Tipo, o perfil dele, assim, com todo dia, live stories, tipo, tá voando, voando. E ele mesmo é... tá fazendo ou, ou, ou tem agência Não. e tal? Tivemos que botar a galera... Meu irmão tá ajudando pra caralho... Aí a esposa dele tá entrando junto... Tivemos que montar um time, cara... Porque é muito difícil fazer conteúdo, cara... É muito difícil... Sistematicamente, né... Um, Porra, você apareceu na Globo, cara... sou campeão The Voice... A galera não tá esperando um postzinho por mês, entendeu? Ou você uhum. ficar sumido, não. A galera tá esperando coisa nova todo dia, meu. Música, uhum. gravação, você na estrada, fazendo show. Você é um artista é, é, é global, uhum. é, que teve um pico, né? Vai, vai caindo, mas o quanto mais você manter de atratividade, melhor. Vai ser só calda longa. Só que meu pai não entende nada disso. Meu pai só ama música. Ele gosta de fazer música. Então, a gente teve que criar um aparato aí. Mas é a prova de que dá pra fazer se você é, está disposto né, a aprender. Ele tá, tá super bem, cara. Já olha pra câmera, já segura o celular, já faz umas gravações legais.
0: Que legal, cara. Mas a presença de palco, assim, ele já tinha nato, né? Tipo, ah, cara, cacete. ele chegou no, já no primeiro episódio. Eu falei, bicho, o Pai da Moura vai ganhar, é. velho. <risos> é. Primeiro porque canta pra caralho e a presença de palco, né, velho? Cara, aquela, aquela primeira música...
1: É, com aquela presença foi muito legal, porque pra galera que curte música, que tá aqui ouvindo a gente, cara, depois dá uma... É, vai lá no, no YouTube, etc., no Globoplay e pesquisa assim, tipo, é, trajetória de alguns dos artistas ou parte dos episódios, porque foi muito legal. Teve muita gente boa, né? E teve os coroas que eram mais moderninhos, teve os coroas que eram mais coroas e mais canto lírico, teve os coroas sambistas das antigas, foi muito legal e meu pai chegou cantando uma música tipo que não era muito a pegada dele, que era um som meio moderno, é, que era aquela You Give Me Something, You Give Me Something, na, 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 na. foi do caralho, e não era a pegada dele, entendeu? E aí, cara, o bicho arrebentou. Porque, cara, cantando em inglês, soltão, um cara de 60 e poucos anos, com maior pegada, som moderna, Aí, cara, foi uma trajetória legal pra cacete. E a música, <risos> na final, foi Somebody to Love, do Queen. Que, porra, aí foi um negócio. É pior, assim, né, com aquele coral,
0: fine. Aí todo mundo fazendo um coralzão. E ele, porra, arrebentando no gogó. Foi, foi muito legal, cara. Legal, parabéns. Um abraço pro seu pai, velho. Obrigado. E agora cara. acho que nós estamos chegando de fato nessa reta final de pandemia. Vai começar a ter show pra caramba, né? Vai começar a ter muito
1: show. Ele já tá fazendo muito show. Tava na estrada aí no início essa semana. Já tem um monte de show online que ele tá fazendo. É... Agora, de fato, né? Os grandes festivais, os grandes shows né, nas cidades, esses ainda não estão acontecendo. É, mas a gente tá começando a ver, por exemplo, nesse final de semana, sexta-feira agora, vai ter o show do Oswaldo Montenegro, que é o é, um grande irmão de vida dele, vai estar aqui em São Paulo, no Tom Brasil, então tá começando a ter é, esse movimento, cara. Eu tô,
0: tô feliz aí que meu pai conseguiu manter a peteca lá em cima, durante essa pandemia, que foi realmente difícil para todo mundo. Legal, cara. Amor, muito se fala de startup. É até um tema até da moda, assim, né, cara? É, a gente vê programas sendo lançados para abordar startups e tal, reality show, você até participou de uma depois nós vamos falar disso, era jurado, né? O que, que é uma startup? Para o leigo, assim, um cara que não entende, já ouviu falar, mas não, não, não sabe muito bem o que, que é uma startup.
1: Cara, uma startup é uma empresa comum como qualquer outra. É... Uma empresa, ela precisa resolver um problema de alguém, um negócio precisa resolver um problema de alguém e precisa capturar receita por ter feito isso. Ou seja, tem que ter um problema para resolver, eu tenho que ter uma solução que resolva e eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Aí uma ótica de óculos, você tem um problema. Poxa, preciso de óculos. Ela constrói óculos para você, ela cobra. Uma psicóloga, você tem um problema para resolver na sua cabeça. Ela faz um monte de sessão, ela resolve a sua vida. A startup, ela faz a mesma coisa. Problema, solução e recebe. Só que a diferença é que ela tem um motor de crescimento dela na tecnologia. Então, uma startup... Tem que poder crescer exponencialmente, crescer muito, mantendo os custos crescentes menores do que a quantidade de dinheiro que ela está fazendo. A quantidade de dinheiro que ela cresce tem que crescer mais rápido que os custos dela. Essa é a base da tecnologia. Como você consegue isso? Bom, se eu faço uma imobiliária como quinto andar, só que sem ser internet eu tenho que fazer um grande escritório com 500 corretores fazer um monte de unidade espalhada pela cidade inteira, olha o custo disso olha o custo das contratações o que, que eles fazem? Uma grande plataforma que os corretores se cadastram e as pessoas procuram imóveis vão lá e acham os imóveis e os corretores só vão encontrar eles eles não têm nenhum corretor é, é, assalariado, eles não têm nenhum escritório onde eles trabalham todo dia, de 9 às 5, está todo mundo nas suas casas. O que, que faz isso acontecer? A tecnologia. Logo, eles conseguem crescer muito com o custo crescendo menos. Uma startup é isso. É uma empresa formada por qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, negro, branco, de qualquer opção sexual ou não, qualquer pessoa que queira empreender, mas que use da tecnologia para ter um ganho de escalabilidade. E eles estão tentando resolver problemas do mundo real de um jeito que ninguém resolveu antes para tentar otimizar. Então uma startup é uma empresa que tenta resolver problemas de forma mais otimizada, tentando fazer o um mundo melhor para os usuários e ela faz isso através da tecnologia e é por isso que a gente é tão apaixonado por isso. Por isso que nos nossos celulares a gente tem um aplicativo de comida, o um aplicativo de levar a gente de um lugar para o outro, o um aplicativo de fazer compras, porque a tecnologia tornou tudo mais fácil para a gente. Eu não preciso mais ir no banco sacar dinheiro. Eu posso pagar pelo meu app do banco, que é digital agora. Tudo isso, a tecnologia, tudo isso tornou tudo mais eficiente, faz o mundo crescer, faz as pessoas terem mais tempo para elas e as startups é, são as especialistas em criar esses produtos tecnológicos para melhorar a vida das pessoas.
0: Perfeito. Quer dizer, tem que resolver uma dor real, tem que ter tecnologia atrelada e se está resolvendo uma dor é porque é algo novo, disruptivo, tem aí muita... É, é, algo novo, né? Necessariamente é, é tem que, que ser algo que ainda não sabia. existe eu ou algo que, beleza, resolve... que já existe mas que resolve mais do que o tava resolvendo eu, antes. Né? Antecessor, essa que é a grande sacada. Por que que, por que,
1: que o modelo de negócios de uma startup é uma coisa difícil? Por que que muitas startups dão errada? Porque elas elas vêm não para ser mais um, elas vêm para redesenhar o mercado. Da mesma forma que antes você tinha que ligar para um ponto de táxi ou fazer sinal na rua e aí vem um aplicativo que acabou com a cooperativa, acabou com o um ponto de táxi, acabou com o um telefone, porque você pede ver o carro chegando, eles mudaram uma indústria. Então, startups incríveis transformam uma indústria. É por isso que elas precisam de resolver esse problema, mas num ambiente de muita incerteza, num ambiente de muito teste. É isso que transforma um grande empreendedor digital, é ele saber que ele tem que testar muitas coisas
0: para revolucionar o mercado e mudar a forma como aquele mercado funciona. Aham, uhum, perfeito. É aí que ele vai ganhar dinheiro. Aí o cara tá ali agora, né? O... Escutando o podcast, no carro dele, na academia, que seja, e fala, cara, eu tenho uma ideia aqui, um negócio disruptivo, novo e tal, mas não sei como é que eu lanço, como é que faço. Qual, qual que é o passo, assim, cara? Existe uma receita, assim, de bolo? Eu vou procurar um investidor anjo? O que que eu vou fazer pra, pelo menos, mostrar a minha ideia e ver se aquilo faz sentido?
1: É, não, o primeiro passo não é esse, não, cara. É, se um cara tiver uma baita de uma ideia legal que ele acha que pode mudar o mundo, ele vai ganhar se ele for falar sobre essa ideia com alguém? O é, que, que ele espera desse investidor? Que ele coloque dinheiro nele? Não. Ainda dá é uma
0: ideia. Uhum. Ideia cheia, Se eu, tá eu perguntar cheia, aqui né? quais
1: são as suas ideias, se eu perguntar aqui quais são as suas ideias, você vai ficar três horas falando comigo, vou falar mais três horas. Todo mundo aqui que tá ouvindo a gente tem ideia pra caralho. A diferença... É que muita gente tem a ideia de fazer um produto para barba, cabelo e bigode. Você teve o primeiro passo de tentar criar a primeira fórmula algum dia, o primeiro produto, o primeiro
0: shampoo, qual foi o primeiro produto? Foi um, um shampoo para barba e um balme para barba.
1: Um shampoo para barba e um balme para barba. Você estava no mundo das ideias de fazer um produto. Nesse universo aqui, nessa camada, tem 1 milhão e 500 pessoas no mundo, tá? Que queriam fazer produtos para cabelo e barba. Desses, 100 ou mil decidiram fazer a primeira fórmula. Desses 1.500 nem venderam, fizeram e desistiram, porque não conseguiram achar cliente. 500, quando você vai ver... E você fala, quantas empresas de produto para barba lá existem hoje no Brasil? Não é 100, 150, que seja, uhum. que sejam 200. Quantas pessoas você acha que tiveram essa ideia? Milhões. Uhum. Mas quantas conseguiram criar um negócio? Então, o investidor anjo, ele não valoriza a ideia. O investidor anjo valoriza o cara que fez a primeira fórmula o cara que foi lá e tentou lançar aqui no mercado o cara que conseguiu vender a primeira unidade o cara que está todo dia batendo na porta falando estou crescendo talvez eu não esteja ainda do tamanho que você quer mas vou continuar crescendo até me tornar inevitável o, o melhor empreendedor é aquele que consegue pegar a ideia e transformar e entregar alguma coisa porque não é empreender é executar uhum. então é, é isso que ele tem que fazer não ir procurar um investidor ele tem que fazer o quê? tentar fazer a primeira fórmula a primeira Entrega de serviço, o primeiro produto, a primeira forma de resolver o problema de alguém. Se você queria, qual era o problema que você queria resolver? Eu quero lavar a barba e o cabelo e eu quero hidratar ele. E eu quero fazer isso para os homens perceberem que eles podem ter uma vida melhor com as suas barbas, etc. Legal, o sonho grande é esse. Como é que você resolve esse problema do primeiro cara? Entrega. Porque a maioria, das pessoas, a maioria das pessoas sabe o que, que faria? Eu vou desenhar a embalagem, eu vou pensar na marca, eu vou abrir a empresa, eu vou não sei o quê, e aí eu vou fazer uma linha de produtos, eu vou falar com a L'Oréal e não sei o quê. Mas o jeito de você resolver a barba do seu amigo para ela ficar mais macia é você ir comprar uns potezinhos de acrílico, comprar um monte de essência, comprar os hidratantes, blá, 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 misturar no pacotinho, botar aquilo ali numa pistolinha dentro de um tubinho que você comprou genérico e você entregar para ele e falar cara, usa uma semana e me diz o que, é que tu achou.
0: Lavou sua barba, hidratou, é tá boa? Aí você validou, é né, velho?
1: Foda-se a marca, foda-se a empresa criada, foda você validou. Aí o cara vai te ligar uma semana depois e ele vai falar o seguinte, eu quero comprar essa merda. Aí você, opa! Então, se eu apresentar para outros caras iguais a esse, talvez tenham outros querendo comprar... E aí você começa a pensar, putz, mas agora eu posso evoluir a marca, já que tem um cara que querendo comprar, e aí você vai construindo o produto com as validações, com as certezas que você tem. É nessa hora que você já tem alguém usando, falando que é bom, você já está gerando alguma receita, não precisa estar tá dando lucro rico, mas você já fez a máquina girar e você pega tá em constante evolução, é nessa hora que você tem que falar com o investidor. Antes disso, é barriga no balcão, vai construir o teu negócio, vai resolver a vida do seu primeiro
0: cliente. Uhum. E aí com o um histórico ali de venda para trás, né? algo já acontecendo, algo tangível, real ali, se porventura o cara precisar, ele vai atrás de um, de um investidor e fala, cara, me ajuda, tem um mercado aqui, é desse tamanho, eu estou vendendo para tanto, estou precisando de uma verba aqui para expandir esse canal de venda. Aí sim, porque aí não é o sonho do
1: empreendedor, é a continuidade da execução dele, a amplificação da execução. Uma coisa é falar, eu vou fazer a maior empresa do mundo, coloque dinheiro em mim e acredite. Eu vou falar, putz, foi mal, amor, não acredito não. Agora, eu estou criando a maior empresa do mundo há dois uhum. anos e olha como é que a gente está hoje, eu quero a tua grana para a gente chegar nesse objetivo mais rápido. Uhum, uhum. Então, eu tenho histórico para mostrar, eu tenho é, receita para mostrar, eu tenho cliente para mostrar, eu tenho versões e updates e melhorias para mostrar. É, e aí eu consigo... É, é pedir investimento e consigo fazer a minha empresa valer mais. A Donal Seeds de hoje, ela é uma Donal Cid que vale muito mais do que a Donal Cid de dois anos atrás, de três anos atrás, porque você tem mais produtos, mais aprendizado, melhor processo, melhor embalagem, mais direitos autorais das marcas que você fez, mais capilaridade nos pontos de venda, mais branding, podcast. Você construiu tanto que agora o seu negócio vale mais. Então, se você quiser pedir investimento, você consegue pedir mais investimento. E daqui a dois anos, se você quiser, você consegue pedir mais investimento ainda. E a sua empresa vai valer mais ainda, porque você continuou crescendo muito graças a esses investidores que acreditaram no seu histórico e na sua visão de futuro.
0: Perfeito. O amor, quando é, a ideia da do Dom Cid surgiu em 2013, até uma dorminha, eu estava com a barba começando a crescer, ela... Atingiu determinado tamanho, e eu falei: Eu preciso cuidar da minha barba, assim como eu cuido do meu cabelo, né, para manter ele limpinho, hidratado cheiroso. Eu quero passar alguma coisa na minha barba. Fui na farmácia, perto lá de casa, oh, me dá um shampoo para barba aí. Não tinha, a mulher na época achou que eu era doida, a atendente lá. falou: Cara, tem shampoo aqui para cabelo loiro, para caspa, e tal, mas para barba não tem nada. Aí eu falei: Porra, então vou para o Google, vou jogar aqui na, nas pesquisas uhum. e vou encontrar alguma coisa. Para minha surpresa, também não tinha nada. E aí foi um insight. Falei, cara, igual eu, tô precisando cuidar da barba, deve ter uma caralhada de gente aí, Brasil afora, que também precisa. Então eu vou lançar um produto pra cuidar da saúde e manutenção da barba. Porque até então tinha muita coisa pra tirar a barba, né? Gilete, uhum. bozano, boticário, Isso. muita espuma de barbear, lâmina, pós-barba e tal.
1: Exato. Eu,
0: eu sou uma pessoa privilegiada, assim. É, sempre tive uma condição boa, acesso à a, a, a informação. E eu consegui, nessa época lançar a Dom Alcides. Falar, cara, eu vou uhum. é, identificar aqui uma fábrica que, porventura, vai produzir a minha ideia, Legal. vai formular, é, vai ter custo com a Anvisa e tal. Na época, eu tinha essa condição de, de fazer o negócio começar. E o cara que que tem a ideia e aí você colocou, cara, primeiro é, é validar se a ideia de fato é boa e você vai validar colocando ela no mercado. E se a pessoa não tem condição de colocar a, 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 nada assim no mercado para provar que, pô, isso é bom, não tem dinheiro mesmo, não tem condição? Isso acontece muito e como agir assim nesse caso? Isso acontece muito, cara. Às vezes a ideia que você tem
1: precisa de mais dinheiro do que outras para você executar, mesmo que seja a primeira parte. Vamos lá. Tomando seu exemplo de novo. Se você quisesse fazer a fórmula em casa, etc., mesmo assim, você teria que comprar os frascos, você teria que comprar um litrão de alguma coisa, porque ninguém vai vender 100 ml. Então, você gastaria ali por baixo, se você quisesse fazer um protótipo, um adesivozinho impresso na impressora mesmo, você ia gastar 1.500 pratas. É, às vezes o seu, a sua primeira versão, o seu MVP, o, o, o seu produto que você quer lançar rápido para você testar, ele vai custar 5 mil, 10 mil, 15 mil. Às vezes ele vai gastar o seu tempo. Às vezes vai ficar seis meses construindo ele. Nem é tão caro, mas precisa do seu tempo. E como é que você paga as contas se você está dedicando o seu tempo para aquele negócio? Uhum. Então, empreender, criar um negócio sem dinheiro é impossível. Essa é a real. Uhum. Mesmo que você não gaste nada, que você seja um programador que você saiba fazer design, que você saiba construir e usar as ferramentas Zapier, Webflow, Wordpress, que você já é o ratinho do Elemento ali, você sabe tudo. Mesmo assim, você vai precisar bancar o teu tempo. E você deve ter o curso seu imóvel, talvez algum filho, ou porra, você está passando por um aperto, ou ajuda o seu pai. Então, você precisa de um curso mensal. E, às vezes, você vai ficar seis meses fazendo aquilo. Qual é o teu curso mensal? Três, quatro mil? Quatro vezes seis, irmão. Já era, entendeu? Você vai gastar trinta e mil nessa brincadeira aí. Então, nesse caso, o que eu recomendo é comece fazendo a segunda jornada. Comece pesquisando números... Refinando suas ideias no papel antes de você pagar para qualquer programador fazer logo registro, começa a desenhar como é que vai ser, como é que vai funcionar. É, faz um, um business model canvas, que é uma prototipação com post-its que a gente fala. Começa a colocar essas ideias, fazer um, um mind map, né? Tipo, cara, uhum. se você gosta de papel, eu gosto de papel. Eu pego folhas de A4. E eu começo a escrever, e desenhar e fazer setas e puxar, e depois eu pego essas folhas e colo na parede, entendeu? E aí daquilo ali vira alguma coisa, uma apresentação e tal, mas eu gosto de papel. Tipo, às vezes a gente fala e negócio que a gente tá de sacanagem, né?
0: <risos>
1: é sério, não, o que mostrar? Ó, uhum. folha de papel, tudo escrito. Folha de papel com tudo escrito, minhas anotações, cara, eu faço a porra inteira nos papéis, entendeu? Uhum. Uhum. Então, esse é o meu jeito de prototipar. Ao invés de criar uma apresentação, de desenvolver um código, etc., eu desenvolvo os meus negócios aqui. Eu escrevo eles aqui primeiro. Eu rascunho, eu crio bullets, eu faço marcações. Então, primeiro planeje isso no seu tempo livre. Se de 7 às 11 da noite você curte o futebolzinho e a Netflixinha, cara, desculpa, não dá. Se você não tem dinheiro guardado, você vai ter que pegar esse tempo e dedicar para começar a construir isso. Dois, se você tem um trabalho, comece a juntar dinheiro. E se você quer empreender, pensa que você quer ficar de seis meses a um ano construindo alguma coisa. Significa, então, que você vai ter que reduzir o seu custo de vida. Você sempre tem que tentar viver um nível abaixo do que você pode quando você quer empreender. Então, assim, eu posso pegar uma casa de três mil reais o aluguel. Cara, eu posso, eu consigo, meu budget permite, mas eu preciso viver um nível abaixo para poder juntar essa grana para poder empreender lá na frente. Então, eu vou pegar um apartamento de 1.600. Porra, mas não é tão bom. Foda-se. São dois anos de missão para juntar essa grana, entendeu? Você pode juntar o seu décimo terceiro, você pode fazer um extra, e aí você faz uma poupancinha para você poder começar a empreender depois. Não tem um caminho, cara. Não tem ninguém que vai te dar dinheiro na sua ideia. É, é, isso é muito difícil. Existe um terceiro caminho. Já que eu falei agora que ninguém vai te dar dinheiro por ideia, etc. Que, na verdade, é mentira. O terceiro caminho é um negócio chamado FFF. No mundo das startups, isso se chama Family, Friends and Fools. Eu prefiro chamar de Family, Friends and Fans. Que seriam amigos, familiares e fãs. Então, cara, você é um cara que tem essa veia empreendedora seu tio, teu pai, um ex-chefe, um grande amigo, tem grana e acredita em você, ele pode ser o seu mecenas, o seu primeiro anjo, o seu FFF, então é muito comum você ter esse padrinho que vai colocar de 50 a 100 mil reais pelo seu negócio e vai ter no máximo 5% ali do seu negócio, e aí você vai pagar esse valor para ele, como vocês se acertarem, ou você vai dar uma participação do negócio, vai pagar quando você vender esse negócio. Você decide o formato, que é uma pessoa muito próxima. Uhum. O FFF não é um investidor anjo. Olá, meu nome é fulano. Não, o FFF é um amigo seu de vida. Cara, tem como tu me emprestar 50 pratas, eu te pago em 24 vezes e eu te dou 2% do meu negócio, eu quero fazer isso, esse é meu plano, desenhei essa porra nos últimos seis meses. Aí você vai falar com teu pai, com teu avô, com teu tio, para aqueles que você tem mais intimidade e que acreditam em você. Essa é a terceira opção para quem não tem grana para começar a empreender. Perfeito,
0: velho. Tá aí, ó. Tem, tem três caminhos para a galera poder seguir aí para começar a botar a ideia de fato em prática, né? Que é o, é o primeiro passo, né, cara? É validar o negócio mesmo. É o tal do MVP, que vocês chamam, né? É isso. Que é o mínimo produto viável.
1: Que é, cara, qual é o mínimo produto que eu consigo fazer que resolve o problema? Uhum. Qual é a primeira versão do balme de barba? Dá pra fazer um potinho ali misturando com um pauzinho? Ou tem que contratar alguém pra fazer? Precisa de um cara de farmacêutica, entendeu? Uhum. Então, qual é o mínimo produto viável? que você consegue fazer nas né, limitações do mercado do cliente e das leis. E aí você entrega
0: aquele produto com o menor custo o menor tempo possível, o menor esforço. Legal. Amor, você, é, hoje você tem o investidores.vc, né? Que é o, 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 hoje o seu principal business, né? Você que já está aí já há mais de 10 anos é, investindo em, em, em startups, né? Você chegou até a ser presidente da ABS por alguns anos no país. Queria que você fale um pouco do investidores.vc e, e se você Assim, quando você abre uma turma e o seu leque ali de 140 investidores anjos vocês já procuram algo específico ou vocês vão com a cabeça tipo assim, meu, daqui tá livre, tá aberto para escutar qualquer tipo de ideia e trazer para dentro
1: é, não, cara lá no Investidores VC a gente tem a gente tem alguns filtros que, a gente, que são a nossa tese de investimento, né, todo investidor tem uma tese de investimento que o que não passa na tese, ele nem analisa. Entendi. É... E dentro da nossa tese tem, tem, tem um ponto que é fundamental, que é esse cara já está gerando receita e está crescendo, numa média, nos últimos seis meses dele. Então, a gente não investe em startups é, é, e a gente a gente nem fala sobre investimento com startups que ainda não atingiram pelo menos 25, 30 mil reais de receita recorrente. Uhum. Então, que é receita mensal, né? Uhum. Tipo, esse cara tá fazendo 30 mil por mês. Se esse cara tá fazendo menos do que 30 mil, não tá no momento da gente conversar. A gente geralmente investe as startups que estão fazendo ali entre 35 a 50 mil reais, ali 40 a 50 mil reais é o nosso ponto de ouro. Quando a startup está nesse momento e ela consegue mostrar que ela vem crescendo nos últimos meses, aí ah, eu vou chamar para conversar e aí a gente tem é, é, disposição para investir de um milhão, um milhão e meio nessa startup. Mas só quando a gente conhece esse cara por muito tempo, já acompanhou ele por seis meses, no mínimo, eu já conheço esse cara intimamente. Então, é, a gente vai construindo uma história e ele vai mostrando, ó, tô crescendo, tô dando certo, você tá me conhecendo, olha só, a intimidade. Aí, quando ele tá naquele momento, eu falo, vem pra cá, garotão. Aí, a gente chega investindo, ajudando ele, fazendo ele botar foguete aí pra baixo.
0: Aí casa, né? Até casar tem que paquerar, tem que namorar, é, né é, pegar na mão. É isso, irmão. É
1: um <risos> casamento, irmão. É um casamento, sacou? Você não vai colocar o teu dinheiro na mão de uma pessoa que você não conhece há muito tempo. Você, você não vai casar, é, é, comprar apartamento novo, ter filho com uma pessoa que você não conhece. E, 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 e é um casamento porque a vida de um investidor antes de uma startup é de, no mínimo, 4, 5 anos. Entendeu? Então assim, eu vendi Gama agora, foi uma startup que eu vendi. Eu estava cinco anos investido lá. É, tem startups que eu vendi com dois anos, mas você espera que sejam um cinco pelo menos, entendeu? É entre quatro e cinco é um casamento. Uhum. Você vai ficar quatro, cinco anos com aquele empreendedor, você vai ajudar ele, você vai participar das reuniões. Então tem que ser um cara que você conheça bem, que você
0: tenha intimidade para você conviver. Legal. E qual foi o maior case de sucesso, assim, cara? Ou alguns que você gostaria de citar?
1: O meu maior case de sucesso agora foi, foi o meu mais recente, né? que foi Gama. É, Gama Academy, do empreendedor Guilherme Junqueira É uma startup de educação que ajuda pessoas do mercado é, que se formaram nas faculdades a se adaptarem, aprenderem e se profissionalizarem com vagas para startups. Então, aquele cara que é muito bom... É, é, em design, Photoshop, criação, etc., ele vai para a gama, ele passa lá três, quatro, cinco meses fazendo uma especialização e ele vai virar designer dentro de uma startup. Ele vai virar front-end dentro de uma startup. Ele vai virar design de interface. Um cara que é um programador que saiu de uma faculdade agora vai lá para estudar e virar um full-stack developer para trabalhar dentro de um iFood, de uma Moviri, de um quinto andar. Então a gama pega esses talentos dá um banho de conhecimento de cultura, soft skills, etc., de startups e cultura, traz desafios do mundo real, esse cara se profissionaliza lá dentro e ele consegue aumentar o salário dele e conseguir uma vaga na startup. Então, a Gama é isso. É, eu investi neles em 2016. Fui o primeiro investidor da Gama. Junqueira trabalhava comigo na best Startups. Chegou e falou, estou saindo da best Startups e quero fazer a Gama. Eu falo, porra, Junqueira, você vai me deixar aqui sozinho? Ele, não. Não. Além disso, você vai ter que me dar um dinheiro, porque eu tô criando um negócio que precisa da sua ajuda. Eu fui o FFF dele. Uhum. E aí eu falei, tá bom. Chamei um amigo meu, André Diaman, na época. É, não sei se você conhece, André Diaman, do Sexy Canvas. É, tem 10 anos atrás, a gente trabalhou junto, foi, foi meu primeiro estágio na vida. É, foi, foi com o André Diaman. na Future, uma empresa de tecnologia. E aí o cara, eu chamei o André e falei, vamos botar 25 pau cada um? Vamos botamos 25 pau é, há cinco anos atrás, e a Gama foi crescendo, foi dando certo, foi se digitalizando, foi virando cada vez mais um aplicativo, conteúdo gravado, 100% online, pandemia fez o negócio explodir, e aí a gente, depois de várias rodadas de investimento, recebemos a compra da Anima Educação, é, um grande grupo de educação listado na bolsa gigantesco, que comprou a Gama. Eu fiz é, um retorno nessa primeira minha parte de mais de 20 vezes, então façam as contas aí em casa é... foi o um retorno que eu tive foi superior a 20 vezes em Gama Academy só que no meio do caminho eu também comprei a participação de um outro anjo e daqui a quatro anos eu vou também ganhar mais uma saída, porque essa participação desse anjo não foi vendida, vai continuar rendendo até o final do processo de compra 100% da gama, que acontece em quatro anos. Então ainda vou ganhar mais uma grana a mais, mas aí já é um cheque que eu dei no meio do caminho. Né? Se você for, for pensar no case de sucesso original clássico, é aquele cara que botou lá atrás e tirou lá na frente. Nesse uhum. caso aqui eu fiz mais de 20 vezes, é a minha melhor performance até hoje. Antes dessa eu tinha uma de 17 vezes, que
0: também era um baita de um golaço, mas essa Gama agora superou as expectativas. Pô, parabéns, velho. E vocês fazem também o contato do aluno que está no curso com a empresa? Fala, cara, eu tenho um neguinho aqui que é fenomenal. É, tá? é, é o que você precisa. Tem essa, essa ponte?
1: Cara, quando o cara faz o meu curso, ele vai investir junto
0: comigo. Eu não fico recomendando startups para investir.
1: Eu digo
0: no Gama, o aluno que faz o curso do Gama ah. lá de capacitação. Sim. Ele, ele indicaria pra quem? Por exemplo, o cara tá lá fazendo o um, um curso dentro da Gama Academy. E, e aí você falou, pô, eu vou capacitar esse cara pra ele ir para uma, ah, pra uma não, empresa. Claro, Vocês fazem claro, a ponte não, não. com a
1: empresa? Parte do processo da Gama é que esse cara já sai empregado. Que legal, velho. Porque as empresas pagam pra estar dentro da Gama procurando esses talentos, entendeu? Entendo. Essa é a grande sacada. Então, tipo, a Gama cobra do aluno e cobra da empresa. E coloca os dois juntos. Porque a demanda de talentos pelas startups é gigante. Tem um gap assustador. O mercado está implorando por talento. Então é por isso que essas startups de educação estão crescendo
0: tanto. Porque não tem Sim. gente suficiente para as empresas de tecnologia legal então a gama tem que fazer isso cara tá aí eu uma dois lados. tá aí uma ideia pro pros barbeiros donos de barbearia barbeiros que estão acompanhando esse conteúdo porque hoje tem muito amor e muito academia ensinando a galera a cortar cabelo a falar sobre tendências de corte o que que vai vir da Europa dos Estados Unidos pro Brasil e tal mas se não me engano aí a galera pode me corrigir eu acho que para por aí eles eles ensinam e entregam um certificado mas não tem ali um banco de de dados assim ó em tal lugar tal estado tal barbearia Tá precisando de um barbeiro assim, assim assado ou de uma barbecue, ou de uma menina ou de um cara tatuado com, com uhum. isso e tal para poder fazer essa ponte. Eu sei que tem muito curso, muita academia rolando aí de, de barbeiro, mas pode dar esse gap aí a mais para na, na entrega aí para os alunos, né? Essa ponte com, com barbearias. Concordo total. Eu acho que tem uma oportunidade aí para esse modelo de gama é modelo que faz sentido em vários outros negócios também,
1: né? Então, uhum. assim, é, essa que é a mágica da startup. Você aprende modelos de negócios copiando outros e adapta aquilo para a sua realidade. Então, com certeza,
0: é, espero que Gama sirva de, de, de motivação aí para os <risos> empreendedores é. do ramo das barbas também. É, o gênio da nossa comunicação aqui, o Silvio Santos, ele sempre escutei ele falando isso, né? Que no mundo, na, na televisão, né? nada se cria, tudo se copia. Mais ou menos isso, você vai ficar observando o que está rolando e vai trazendo para dentro do seu business, né? sim exatamente o <risos> amor é, até você citou aí do, do André Eu participei de, um, de uma palestra do André Acho que em algum evento do Alfredo Soares Do Sexy Canvas Um cara massa pra cara Fala palavrão demais, engraçado né? Tem uma, tem uma didática massa ali pra passar a ideia dele até Depois eu quero até que você faça esse Aqui quando a gente vai trocando ideia com a galera no, Nos convidados do nosso podcast Uma forma da gente crescer ele de forma orgânica É pedindo para um indicar o outro Depois eu quero que você indique o André aqui para bater um papo com a gente também Claro, é, vou, vou
1: falar com certeza. É, ele vai adorar é. vocês, porque vocês, na, na marca de vocês, vocês têm muitos elementos do sexy canvas. É. É, o sexy canvas é uma metodologia que o André criou, que ele já falava. Há dez anos atrás, quando sei lá, 12 anos atrás, quando eu conheci ele, não era estruturada, mas isso já fazia parte do, do contexto semântico do André de usar Freud, de usar as relações humanas, de usar é, é, os pecados capitais, a igreja e vários assuntos assim que ele sabe que formam essa, essa teia cultural em volta dos, das pessoas. E o Sex Canvas é isso, ele faz uma análise é, através dos pecados capitais é, gula, é, avareza, ganância, né, medo, etc., é, como que a sua marca ativa isso nas pessoas, ele tem, além disso, alguns outros sentidos, criança interior, etc., para você criar marcas comunicação, relacionamentos que sejam sexy, que sejam eletrificantes, que provoquem. Né? Então, você tem isso quando você faz Donald Seed's Freak Show, quando você faz um produto com Rolling Stones, ou quando você faz com Narcos, você está provocando, você está mexendo em alguma feridinha, no improvável, no, no, no cômico, no trágico, no, entendeu? Uhum. É, é, essas provocações eletrificam, porque separam você do L'Oreal, barba e bigode, fulano de tal, não sei o que, tipo, ah, que saco, entendeu? Uhum. Eu não sou isso, eu não sou isso, é esse purê em soço, eu sou alguma coisa, eu sou quente ou sou frio, entendeu? Uhum. Então, o, o sexy canvas é isso, é como é que você transforma o seu negócio, a sua vida, as suas ações... Através das perspectivas que geram gatilhos no, 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 no cérebro humano, no id, no ego, entendeu? É, é, e quando você ativa isso, você tem uma experiência de marca muito importante. Isso vale muito para quem está ouvindo a gente aqui, por exemplo, para quem é dono de salão, para quem é o barbeiro, etc. Qual é a experiência eletrificante que você entrega? Tipo, de fato. É, vou falar um negócio é, completamente diferente aqui para depois a gente voltar no André, tá? o Lucas Roseira lá da Corleone ele tem uma máquina de massijar que quando ele tá botando a toalhinha quente antes de fazer minha barba ele fica lá com o bicho lá no ombro, sacou? Uhum. cara, aí tá ali aqueles dois, três minutinhos que a parada tá hidratando para ele fazer e eu tô recebendo aquela massagem eu entro em transe, irmão Sacou? É, é, isso não é a cor, Leone. Isso foi ele que decidiu fazer. Ele decidiu eletrificar a experiência dele. Ele decidiu ser mais sexy. Entendeu? Enquanto entrega de Então, o Sexy Campus ensina isso. É um curso que o André criou que realmente... É, é,
0: já revolucionou a vida de muitas pessoas porque ensina esse poder para elas que elas não sabiam que existia. Pô, vai ser legal demais poder falar aqui de forma breve, assim, né? De, do que, que é o sexy canvas pra galera, né? Pra, pro, pro nosso ecossistema aqui, as barbeiradas aí poder aplicar no negócio é. deles, velho. Isso é massa demais. <risos> o, o Amuri, nós estamos... Chegando aqui, cara, 40, 46 minutos de bate-papo. É, queria que você falasse um pouquinho, cara, do, do de, de, daquele programa da Band, cara, que você participou lá do. Como é que chamava o programa? Planeta Startups. Planeta Startups. É, foi uma temporada, teve mais temporadas, como é que está isso daí? Eu queria que você falasse um pouco do programa e se ele vai ter continuidade ou se foi só um piloto, e por enquanto, é, como é que tá isso daí? Cara, é, Planeta Startups foi
1: um programa que aconteceu na Band com uma baita equipe de produção, todo gravado, com um estúdio montado, cenário. Foi um negócio de louco. A gente fez elevador para fazer o um elevator pitch, porta abria, porta fechada. Tinha aquele negócio de você votar e a luz ficar verdinha, sabe? É, um puta time de externas. Cara, foi assim, de primeiríssima... É, categoria, um projeto é, é, feito por grandes amigos, o André Lefcadito, Dito, que era o nosso diretor, é, que tinha também a Dânia Arruda, o Thales Gomes é, como jurados, o Fernando Seabra como mentor, a Ana Metzi como apresentadora né, e uma das sócias do programa. E foi do caralho, cara, que a gente recebia as startups, ouvia o pitch delas pedia para elas mudarem alguma coisa, elas trabalhavam naquilo, voltavam na semana que vem e a gente ia fazendo um processo de aceleração ao longo do programa e a grande campeã levaria 500 mil reais e a gente teve a nossa campeã lá que levou 500 mil reais sem ter que ceder nada de participação, não teve que dar sociedade para ninguém. Então era dinheiro na conta. Então foi do caralho, cara, porque teve uma baita exposição. É, é, pô, na época eu me senti toda a celebridade, sabe? Tipo, tinha figurino, tinha não sei o quê. Foi maneiro pra cacete. E depois de um tempo, cara, acabou tendo uma, uma discussão entre os donos do programa e, e a transmissora. Eles acabaram mudando, é, ficando num hiato, e a pandemia também não permitiu gravar, então uhum. o que seria a segunda temporada não aconteceu, aí depois o relacionamento ficou um pouco estressado, e acabou que agora eles levaram o um projeto para pra RedeTV. Eles estão fazendo, é, fazendo agora um novo piloto. É, já está rodando, o Planeta de Startup já está na segunda temporada, mas foi um formato híbrido, digital, as pessoas de casa, etc. É, pela forma como eu estou hoje trabalhando aqui, as quantidade de coisas que eu estou fazendo, eu não consegui participar como jurado, mas eu cedi parte do meu tempo lá como mentor, eu sou um dos mentores lá que ajuda as startups, mas agora não faria muito sentido. Naquela época fez todo sentido, eu capturei um baita de um valor, mostrei minha cara para o Brasil, foi legal para cacete... Mas agora eu tô com algumas missões aqui, cara, é porque toma muito tempo, entendeu? Tipo, eu imagino, é, né? é, A gravação, a coisa do estúdio, eu fiquei três meses, é, onde quatro, cinco horas por dia eu tava dentro de estúdio gravando. É, então, eu, eu hoje não consigo mais fazer isso, mas foi uma experiência incrível e, e, sei lá, talvez um dia eu volte, né? Quando as coisas estiverem mais tranquilas aqui do meu lado.
0: É isso aí, ideia para a galera já deixar no radar aí, né? Quem, quem já tiver a sua ideia encaminhada aí com um certo faturamento, né? algo já validado, poder mandar a ideia lá para o programa, participar de alguma forma, né? poder é, mostrar para o Brasil a ideia, né? Eu fico falando de ideia, mas na verdade não é ideia, porque quando o negócio já tá andando, né, cara? Já, já não é ideia mais, né? Já aconteceu, já é real poder participar é, do, do, do programa aí, deixar no radar para mandar as inscrições lá e poder participar. Caralho, velho. Beleza, irmão. Tá, tá um convite. Segue lá, Planeta
1: Startup. Vocês vão ver lá, já tem transmissão do programa, tem um canal super legal no YouTube para você ver todas as temporadas antigas. Então, vale a pena para quem quer entender sobre startup e assistir o Plano de Startups, que é realmente um projeto muito bem feito, muito bacana, a equipe lata tá de parabéns. É,
0: eu recomendo, cara. Na época que eu assisti, achei legal pra caramba. Minha esposa, a gente sentava no sofazinho lá, ficava torcendo para fazer startup. Não, essa ideia aqui é mais legal. Pô, esse pitch aqui não, não foi é tão bom. Esse cara vai sair fora. É massa, velho. Ô Amor, e pra gente encerrar aqui, meu velho? É, você que já investiu em tantos negócios Você falou isso que deu certo E qual que foi o, aquele que passou por você assim, Eu já até sei a resposta porque eu te conheço velho Mas aquela, aquela ideia que passou por você, você falou, ah, Isso aqui não vai dar certo E o trem explodiu véio. Rapaz, teve Tiveram algumas Mas tem uma que foi a mais emblemática de todas Que foi
1: a Easy Taxi do Tales é... Eu tava no Startup Weekend No dia que ele apresentou a Easy Taxi pela primeira vez e eu fui um cara que chegou para ele e falei: irmão, você não tem a mínima ideia do que você tá fazendo, vai dar errado essa porra. Tipo, eu também era muito imaturo, sabe? É, hoje o investidor, ele. Quem, quem é o investidor para dizer o que vai dar certo ou não, sacou? Tipo, os empreendedores se transformam, cara. O que tá ali apresentando só é uma coisa, se esse cara toma duas, três porradas e ele muda o jeito dele de atuar, pode dar certo. Se ele muda uma vírgula ali, pode começar a funcionar. Então, é, é, eu, eu achava que ele tinha uma pretensão muito grande porque na época eu desenvolvia aplicativos, eu tinha uma empresa disso e ele nunca tinha feito nenhum. Na época não tinha taxista com smartphone, e ele queria botar smartphone na mão do taxista, então é, não tinha plano de dados. É, esse taxista não ia pagar 70 e tantos reais para ter um 3Gzinho ali. Tinha tantos problemas que ele foi resolvendo que eu achei que não ia dar certo, então eu dei um banho de água fria. E ele continuou, cresceu, captou investimento, etc. Cara, e virou um negócio gigante. Então, talvez se eu tivesse feito um investimento anjo ali, talvez eu tivesse tido a minha maior porrada. Então, eu acabei é, pagando esse pato. É, sou grande amigo do tá? a gente troca muita ideia, a gente sempre fala dessa história, a gente sempre conta essa história. Tá lá no livro dele também, falando isso. Tipo, pô, quando eu tava no Startup Week, o um investidor falou que não era para eu continuar. É, então a gente aprende também com, com esses fracassos, tem, nos Estados Unidos tem uma cultura muito legal, que é o antiportfólio são alguns fundos que mostram negócios incríveis que eles disseram não, entendeu? Tipo, então tem alguns fundos que são orgulhosos em ter falado não para o Facebook, uhum. não pro não sei o <risos> que cara, eu achei que não ia dar eu achei que não ia rolar, mas eu investi no Skype, mas eu investi na Microsoft sabe, então uhum. é... é... Você não tem certeza do que vai dar certo e às vezes você não consegue capturar naquele empreendedor tudo que você gostaria de capturar para ter certeza de que ele é o cara certo para aquilo? E na época eu não vi isso no Tales e ele acabou dando certo. Então foi um aprendizado. Hoje em dia eu gosto de acompanhar um pouco mais os empreendedores para ter certeza de que eu não estou fazendo um julgamento numa fotografia e sim num filme.
0: Nessa época, pode-se dizer que talvez faltou ao Tales uma, uma clareza na comunicação para poder vender a ideia ou de fato você falou, cara, isso não vai dar certo, isso não. É, quer dizer, é um táxi liga no ponto de táxi ali e chama o táxi. É, cara,
1: é, na, é, é, um, é um caso muito específico, cara, porque existiu uma, uma barreira cultural, um, um desafio de quebra, de, 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 de mudança de cultura, que geralmente é muito difícil de negócios fazerem, entendeu? Não existia Uber não, cara, eles foram primeiro, sacou?
0: Uhum.
1: Então, eu realmente... A galera acho que... usava o
0: smartphone, né, cara?
1: usava cara então assim não, não fazia sentido para mim entendeu eu tava era, era de uma época diferente ele ele realmente olhou para frente e resolveu os problemas até essa frente chegar até uhum. esse futuro chegar ele foi cavando as coisas então muito difícil dizer que faltou alguma coisa nele entendeu é, é... na verdade também era um evento em que ele só tinha uma oportunidade de apresentar é, é... não tinha oportunidade de eu ir acompanhando ele entendeu é... Eu acho que foi isso, cara. Foi muito rápido. Na época, pareceu futurístico demais, meio que ciência de foguete. E, e tanto que ele ficou em quarto lugar no evento. Né? Ele não ficou em primeiro, em segundo, em terceiro. Ele ficou em quarto lugar. Porque uhum. a maioria das pessoas... E na banca estava André Diamant, estava o Júlio do Peixe Urbano, estava o Yuri de Itaí, estava... É... A Bad Young, da Pai Falando Startups, colocaram o vamos Gomes em quarto lugar. Então, eu não fui o único é, que teve essa avaliação, né? <risos> Talvez tenha tido alguma questão ali que faltou conectar para a galera falar caralho, é isso.
0: Uhum. Uhum. É, e aquele tal da, da, das vezes o mercado nem está pronto para isso, né? Falta muita coisa ainda para evoluir, até para essa ideia chegar a dar certo e funcionar mesmo, né? Exatamente. O lance Exatamente. da... Tem... Daquela, da fechadura eletrônica, né? Tem tanto tempo que tá aí, né? Até eu já vi você falando sobre isso daí também, né? Pô, mas às vezes é mais prático eu tirar a chave do bolso ali e abrir. Mas aí, de repente, com o Airbnb, fala, pô, agora faz sentido esse lance da, da, da fechadura eletrônica. Então, às vezes, é o time, né? Foi
1: exatamente o que aconteceu com a fechadura eletrônica. Inclusive, eu sou investidor de uma, chamada Loop Key. É, foi exatamente isso. Para que, que eu vou ter uma fechadura eletrônica com o meu smartphone e não sei o que se eu posso pegar a chave e abrir? É, só que você começou a ter uma vida em que você não carrega mais coisas. O seu banco é o seu celular, o seu telefone é o seu celular, o seu navegador é o celular, seu objeto de trabalho é o seu celular, seu arquivo é o seu celular, seu notepad é o seu celular. Então começou a ficar irrelevante você levar outra coisa no bolso, porque tudo está ali. Então começou a fazer sentido você usar o que está em você a sua digital, o seu olho, uma senha que você digita no negócio. E aí, quando vieram os apartamentos em que os donos não estão dentro e que pessoas diferentes usam, começou a ter a necessidade de você ter uma fechadura que não tivesse que replicar a chave. Então, isso começou a educar as pessoas e hoje todo mundo quer chegar em casa, botar o dedinho e a porta abrir, entendeu? Os apartamentos novos,
0: de 10 novos apartamentos em São Paulo, dois saem pelo piquinho. Caralho. É. <risos> É isso aí, meu velho. Obrigado pelo bate-papo. Agradecer a galera aí que acompanhou também a gravação. Uh, bem provável que hoje a gente já dá uma editada nisso aqui Já joga lá nos, nos, no, no Spotify Em todos os agregadores, né? No Deezer, na Apple Podcast, Google Podcast E a galera tá, tá curtindo escutar aqui os nossos conteúdos A gente fala muito palavrão aqui Quando tá gravando <risos> alguns conteúdos de moda e beleza Que é o nosso negócio, né? Mas até título de curiosidade, ó Lá no, no Spotify a gente já tá no Hype Paradas Dos mais escutados do nosso segmento de moda e beleza E também, entre, o, também entre os best-sellers mundiais lá na Apple Podcast a galera tá, tá curtindo escutar nossos negócios aqui de, de barba, cabelo, bigode, cuidados com a pele. E porventura a gente faz uns, uns conteúdos sérios, como com a Múria, aqui hoje é falando de tecnologia, como é que coloca uma ideia em prática, inovação, disruptividade. Obrigado, velho. <risos> É, eu acho que eu
1: vim pela barba, né, cara? <risos> acho que foi por isso que eu fui convidado, não foi? <risos> assim, por esse barbão aqui, alguém Nem falamos nada de barba, então, né, velho? É, acho, acho que eu entrei na cota aqui dos barbudos aqui para ser convidado. Mas, cara, foi, foi um prazer é, é, participar aqui. Papo bacana, falando de um monte de coisa. A gente sempre se dá bem. É, é, é uma honra... Para mim, cara, tem um relacionamento com a Dona Alcides tão grande, é, você não falou isso, obviamente, porque você é um cara modesto, mas para todo mundo que está ouvindo a gente, a Dona Alcides, ela é, é, é parceira nossa, mantenedora do Investidores VC desde a primeira turma, cara. Ela está lá junto com a gente, entregando uma experiência bacana com seus produtos para quem visita a gente lá. É sempre um sucesso, sempre um, uma parte bacana da nossa imersão quando a gente entrega um kit cheio de presentes para eles. É, se você é, quer saber um pouco mais ou ficou com alguma dúvida ou, ou não deu pra responder tudo aqui, é só me chamar lá no Instagram, arroba buripinho, e pô, se o podcast do cara tá no topo das paradas, nas plataformas Apple, etc, então pô, vou fazer a chamada aqui para ele, cara. Avalie esse episódio lá no Apple Podcasts, pô, dá um comentário maneiro, fala o que, que você achou aqui com a tua dúvida, porque isso ajuda sempre os melhores podcasts a bombar lá em cima. Então publica a galera, tira print, marca a gente. Foi uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, tô sempre à disposição.
0: Isso é legal demais. Tá com alguma dúvida, né? Tá escutando ali, já, já printa o, o, Manda no Instagram, marca o e marca Dom Alcides, pergunta. Eu mesmo faço questão de responder todo mundo. Acho que o Amuri também responde geral, tá né? Tá sempre, sempre. Todo mundo. Posso tá demorar um pouquinho, mas respondo todo mundo. É isso aí, velho. Obrigado. Ótima semana. Beleza, mestre. Prazer, cara. Abraço todo mundo. Não vou deixar de te dar uma zoada aqui não, que você é flamenguista, né, amor? Eu sou galo doido, eu acho que na final da Libertadores esse ano 2021 vai dar Atlético Flamengo, velho. Ah, tá, então, Rapaz, ó, eu, eu, eu vou te falar
1: que... O Galo esse ano tá, tá nervoso. Tá voando. Tá
0: voando. <risos> tá voando. Puta, vai, ser, vai ser enjoado, hein? Vai, vai ser enjoado. Vai ser legal, vai ser legal. Espero que eu te ligue no dia pra, pra te dar uma zoada. Fala, chupa, Flamengo, <risos> que é Galo, tá marcado, porra. Tá marcado. Quem ganhar tem que ligar pro outro e dar uma zoada braba. <risos> <risos> Fechou, meu velho. Valeu demais. Valeu, Abraço. Velho. Na área aí, Amuri. Oh. Boa, nós já encerramos aqui a transmissão. Foi legal, né, velho? Deu, deu pra falar muito, muita coisa, né? Depois a gente. Aqui no, Insta, no YouTube vai ficar isso mesmo, na, na, na íntegra. Uhum. E lá no ah, depois, podcast a gente é, faz uma edição, corta algumas coisas pra ficar mais objetivo. Sim, sim, sim.
1: Na maravilha, cara. Irado. É, gostei dos dois formatos. Acho que a galera
0: vai curtir também. Foi um episódio maneiro. Foi legal, foi legal e diferente, né?